0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話で盛り上がっていきましょう。さてさて、週末はね、毎週レースを見ています、なんていう方もたくさんいらっしゃるかもしれませんけれども、私、ホンダスポーツエコプログラム、ベーシック3のレッスンを受講してきました。あの番組でも密着取材を続けていますホンダスポーツエコプログラム今まで「ベーシック1」「2」とね基礎を受けさせていただいて今回は「3」6月10日に受講してきたんですがあのこの「ベーシック3」ではツインディンクモテギの国際レーシングコース本コースにデビューができるんですね。で、さらに、効率と燃費を考えた走りということで、速くて、そして燃費もいい走りにシフトしていくというレッスンも受けさせていただきました。あの、この時には、プロのドライバーの方の同場走行もあったりして、助手席に乗ってライン取りをね、確認したりとか、すごく細かい部分なんかも教えていただきました。で「ベーシック3」の最後には、まあ、7月にいよいよ私挑戦します「エコチャレンジ」この体験があったんですけどこれあのエコチャレンジっていうのは1周をどれだけ効率よく走れるかというチャレンジなんですねただすごく難しくて早く走れば燃費が悪くなるしでかといって目標タイムが設定されているのでそのタイム内に入らないとダメなんですそれがこの体験では3分だったんですよねなので、このね、3分を切ることが私はまず目標になったんですけれども。さあ、ということで、ベーシック3、今回もですね、いろんな方のお話を伺ってきています。現地のレポートも交えながら、たっぷりお送りしたいと思いますので、どうぞお楽しみに !FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里がお届けしています。さてさてえ、ホンダスポーツエコプログラムベーシック3を受講してきましたということでね、オープニングも始まったんですけど、早く走りつつも効率の良い走りにシフトしていくというのが、まあ、今回の課題でもありました。あのー、以前もお話ししましたけれども、このプログラムのすごいところは、プロのレーシングドライバーの方が直接指導してくれるんです。で今回は佐藤久美さんが直接指導してくださいましたそんな佐藤久美さんの感想を聞いてくださいあの今日はこの効率よく、はい、そして速く走るっていうことでまずその本コースを挑戦できたっていうのが私すごく大きかったんですけどサーキットってこんなに広いんだなっていう
1: のを実感しました、うんでねうん、最初走る前にエミリちゃんがマックス130キロで先導走行するって言って、うん、その数字にちょっと怯えてたんだけども。そう,そうなんです、うんコース幅が広いから全然その一般一般っていうか普通の高速道路とはスピード感が違ったでしょう、うん。はい違いました
0: 。すごい硬かったでしょ。うん、サーキットはその安全に学べるっていうのを聞いていたんですけど、うん、まさにそうなんだなと思って。そうなんですよ。本当にせ、うん、あの
1: コースもそうだし安全にできてるし、うん、今日乗った車はねちゃんとロールケージとかも入ってるしでそのサーキット走りやすい車にあの足のセッティングとかもされているので、うん、そういう意味で本当にね安全に。楽しく学べる、うん、プログラムだと思います、はい、でも
0: 、もう一つあの最後にですね、はい、そのエコと、うん、そして速さとということでエコチャレンジっていう体験を、うん、まあ今回は体験だったんですけどさせていただいて久美、うん、さん
1: もすごい数値が速いし燃費もいいしっていう。いやいや、まだでも上には上がいますからね。<笑>本当にねこれ究極はやっぱり効率っていうのは私はその例えばスポーツドライビングとかセーフティードライビングエコドライビングいろんな切り口でドライビングスクールやってるけども結局、きつ,つくところは効率っていうのは言ってることほとんど変わらないのねどのスクール行っても一緒なんですよだから本当にその安全に走るためにもあの速く走るためにもあの燃費よく走るためにも楽しく走るためにもやっぱり効率っていうのが大事でやっぱり究極なんですねまさにそこが。
0: 意識としては変わりました。うん、あ、こういう走り方をしてみると燃費が良くなるのかな？と
1: か、うんうんうん。一番意識変わったのはどんなところで
0: すか。まず、最初はやっぱり急ハンドルとか。急ブレーキ、まあ、それが必要な時があ,のあってそこで教えていただいてたんですけど<笑>、はい、今回の「ベーシックス・リー」に関してはそうじゃなくてもって速く走
1: るためにはすごいメリハリ大事なんだけども急ブレーキも必要だしメリハリ大事なんだけども、えー、効率的に走るにはねいかに滑らかに走るかっていうでもそこが発見できたっていうのはすごい大きなあの意義があったと思います。<笑>ああよかった私は久美さんに今日いつ怒られるかと思ってましたけど<笑>褒めてい
0: ただいてありがとうございました久美さんさありがとうございましたなんか改めて聞いても久美さんに褒められるとやっぱ嬉しいですねなんかすごくねでもおっしゃってましたけどその効率っていうのは究極であるとほんとそれはすごく難しかったんですよねただその中でも発見があって私こういうことを知れただけでも、あのすごく今回大きかったなっていうのを思いました。でこのプログラムには、ザモーターウィークリーのリスナーの矢田川さんも参加してくれてました。矢田川さんはどんなだったのか、感想をお届けします。矢田さん、今回もお疲れ様でした
2: 。お疲れ様でした。
0: <笑>まずは矢田さん、どうでしたか、感想を
2: 。うちから、あのこのもてぎってサーキット、本当にすぐ近くなんで。何回も来たことあったんですけど走ったことが一度もなかったんですよで、その憧れのサーキットでその本コースで走ることができたっていうのがすごくもう嬉しくて、もうそれだけで舞い上がっちゃってたんですよ
0: 。
2: まあ、本当良かったです。いい体験できました。
0: ああ<ー>、はい、今回はそのエコとね、速さの、はい、まあ、両立っていう、すごい難しいなって私は感じたんですけど。矢、はい、田さんはどうですか、これから先、そのチャレンジが、エコチャレンジが待ってますが
2: 。まあ、最後に、あのー、そのエコと速く走りながら、いい燃費で走らなきゃならないっていう。もうそこまでちょっと自分は行ってなかったのでもう今日はもう走ることで精一杯コースになれることでっていうことで、まあ、順位も良くはなかったんですけど、まあ、これからはだんだん詰めていきたいなと考えています。
0: あの、ヤタさんはですね、事前にサーキットに通って、練習して今回のベーシックスリーに臨まれてたんですね。この辺がね、なんかさすがヤタさんだなと思いました。あの、私全然考えてないわけじゃないですよ。私も一生懸命頑張ってきたんですけど、ただ、7月にね、いよいよ開催されます、エコチャレンジなんですが、その体験を、あの、させていただいたことによって、あの、ますますちょっと2人の中では、悩んできた部分もあるし、どうしたらいいのかなっていう部分もあるんだと思います。ただ、あの、教えていただいたことをもう一回ね、二人でこう思い出しながら、あの、頑張ろうね、なんて話をしてたんですが、まあ、7月のエコチャレンジに向けて、また頑張っていきたいと思いますが、この後ですね、一つ、アドバンスというスクールを、あの、私受けさせていただきます。ここではレース体験ができるということで、ちょっと特別プログラムになるんですが、その模様もまた後日、あの、オンエアしたいと思いますので、皆さんこれからも応援よろしくお願いいたします。藤本エミリのウィーークエンドチェッカー今回はこんなお得な情報を見つけてきました川崎横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW では6月末までに登録した BMW 新車モデルに購入サポートクーポンなど期間限定のお得な購入プランを用意しています購入サポートは BMW の人気モデル1シリーズ X1 に10万円3シリーズ、5シリーズに20万円が適用され、さらに新車全モデルに BMW ファイナンシャルサービス25周年記念の 2.5% 特別定金利ローンが利用できます。他にも7月13日まで5シリーズの1泊2日モニタートライアルを実施。安全性を高めた5シリーズをニコル BMW で確かめてみてはいかがでしょうか革新の BMW が身近になる今だけの機会をお見逃しなく。詳しくはニコル BMW ショールームまたはホームページでチェックしてみてください。藤本エミリがお送りしているザ・モーターウィークリー。さて、ボーナス挑戦間近ということで、もしかしたら車買っちゃおうかなーってね、思っているリスナーさんもいらっしゃるかもしれません。売れてるあの車、どうしようどっちにしようかななんていうふうに思われたりして。ということで、今日のこの時間はですね、対決企画をやりたいと思います。対決する車は、ホンダフィットとトヨタのビッツです。お話を伺うのは、モータージャーナリストの石井正道さんです。よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。
0: ということで、石井さん、対決企画、ホンダフィットとトヨタビッツ、はいはい、これってね、すごい2台とも人気ありますけど、はい、どっちにしようかなってなると、はい、悩むんじゃないかなと。そ
2: うですねあの、ビッツがこの間、マイナーチェンジしまして、はいえー、結構良くなったんですよね。えー、あの特にフィットビとは去年出た時に燃費がすごく良くなったんで、はいまあ、ビッツはそれより前に出てたんでちょっと負けてたんですね、うん、そこをぐっと詰めてきて今ほぼ同じ性能になりましたんで、えーえー、これでこうどっちを買ったらいいかさらに悩むことになったんじゃないですかね
0: ちなみにその燃費っていうのは、はいえー、ビッツマイナーチェンジで、うん、えどのぐらいになったんですか 1.3
2: リッターの新しいエンジンのやつは25キロかな、はい
0: 二十五キロ、はい。
2: キロメートルパーリットルね。うんうん、はい。
0: はい。
2: で、フィットは、あの一番燃費のいいやつは二十六キロメートルパーリットルっていうのがあるんですけど。はい、これはちょっとね、燃費スペシャルなんで、あんまりみんな買わないと思います
0: 。えー、なるほど、はい。
2: あの、売れ線のやつは二十四点四キロだったかな
0: 。二十四点四。はい。はい、どうし
2: ただね、もうほとんど変わんないと、あの燃費はだいたい同じぐらいと。思思って選んでいいと思いとます
0: 私今回のでちょっとこう調べてきたんですけどホンダのフィットも、うん、トヨタのビッツも、うん、あの走りの部分で最高出力とかどうなのかなと思って数値を調べたらほぼこれも変わらないです、ね、いす
2: ごいんですよ、あのー、内容もねもっとマニアックな内容というか、うんはい、例えば圧縮比っていうのが十三点五両方ともそうだったりとか、まああの使ってるアトキンソンサイクルっていう手法だとか、そういうのも全部ね大体同じなんですね。そうなんですか。本当になんかまあそこになんか基準があるなっていう感じですね
0: 。ええとなったらもうねどちらもそれってもうほとんど変わらないじゃんで。そ
2: うですねあの数値上は変わらないと言っていいですね。
0: でもやっぱりそうは言っても買う方からしてみたらあのどっちはねこっちにはこんなポイントがあるとか。そういうい部分ってこじゃあぜひ石井さんなりのポイントを教えてください,はい、はい
2: 、あのフィットはですね、えーまあ、2001年に初代が出て今3代目なんですけれども、はい、初代の時からが中が広い中が広い外見の割に中が広いのね効率がいいんですね。うん、でまああとそのシートアレンジとかそういうのも多くてすごく便利な車ですね
0: <ー>ミニ
2: バンいらずなんて言われたんですよ。
0: あ、フィットは。そうそうそう。<ー>だから、
2: オデッセイから乗り換える人もいるぐらいで。まあ、フィットって、その小さい車だけれども、便利だし、<笑>中広いし。うん、そういうところは本当にね、命かけてきてますから。<ー>やっぱり便利さではフィットかなっていう気しますよね
0: 。うん、え、他はどうですか。質感とか、そういうのだと、どうなんですかね。質
2: 感もね、フィットいいんですよね。だらだ
0: フィット。うん、はい。フィ
2: ットもマイナーチェンジでよくしたんですけれども。やっぱりまあそれはあのフルモデルチェンジじゃなくてマイナーチェンジっていう感じではあります
0: 。とは言ってもね、はい、やっぱりビッツももちろんいいところがあるわけで
2: 。うん、えー、これはですね好みの分かれるところなんですけれども、はい、スタイリングかなと思ってますけど。ああかっこよくないですか。かいいマイナーチェンジしてち
0: ょっと顔がねなんかヤンチャな感じがして結構女性はあのそういうやんちゃなね<う>デザインの車好きって言いますけど、あのー
2: 、もうちょっとかっこよく言うと性感になったっていう感じですかね。うんうん
0: 、そうですね。はい、あの、
2: はい、今トヨタがグローバルに展開しているキーンルックっていうね、えー、デザインコンセプトなんですよ。<笑>まああのちょっとこう V 字型っていうかね、うん、グリルからこうヘッドライトまでつながるような性感な顔つきになっているんで、ちょっとかっこいいかなと思いますよね。あの
0: 私もあの顔のデザインはビッツの方がいいなと、はい、思いました。私あのビッツでね思ったのが、あのカラーの話だったんですけど、さ先ね石井さんから聞いたら、ビッツカラー結構たくさんあって、そうなんですよ
2: 。全十七色かな。かなり選びがいがありますよね
0: 。普
2: 通ね十色もないぐらいだと思うんですよね。だいたい日本の自動車。高級車車とかじゃない車の場合これがね17色もあるんで、えーまあ、特になんか女性なんかはその色選びだけでも結構楽しめるんじゃないかなと<笑>そう
0: なんですよ、うん、結構色って重要で,、はい、でさっきその見てたんですけど、うん、ビッツあの女性をなんか対象にしたドレスアップバージョンのジュエラっていうのがあるらしくてそのねボディカラーがこう、うん、ダークブラウンマイカメタリックって書いてあるんですけど、うんはい、こうねチャット茶色なんだけどサテンっっぽくててキキララ光でそれに内装がなんかパープルっていうかピンクっぽい内装を合わせてて、うん、めちゃめちゃねこれがね大人の女性が乗っても決まりそうな、はいうん、かっこよかったんですよねなるほど
2: あの。その昔は女性向けっていうと、うん、ちょっとファンシーなものしかなかったんですけど最近はねあの本当にちゃんと大人の女性向けみたいなね、えー、色とかセンスある車増えてきてますよね。
0: わかりますすそうなんです、うん、この色はいいなっていう女性もいいなっていう感じがします。ということでホンダフィット対トヨタビッツ、はいまあ、最終的には、ねね、皆さんがどこを選ぶかっていうポイントにポイントに
2: ポイントにポイントにポイントにポイントにまあ、好みになっちゃうかなっていう無責任な話なんですけれども。<笑>はい、あの、よく見比べて、まあ、うん、ディーラーで試乗してみたりして、比べて自分に合う方をね、選んでほしいですね
0: 。そうですね。うん、はい、え、この時間は、石井正道さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、あ
2: りがとうございました
0: 。ザモーターウィークリー、エコスタディです。第八回目になります。え今回も三菱アウトランダー PHEV にフォーカスを当てて最新のエコカーについて学んでいきたいと思います引き続き石井正道さんですよろしくお願いします、はい
2: 、よろしくお願いしま
0: すアウトランダー、PHEV、ここまでいろいろと学んできたんですけど、私もですね長距離ドライブで乗ったりして、その良さをどんどん実感している感じで、何よりもやっぱ電気で走っていても、バッテリーが少なくなると、エンジンがかかって、充電を開始してくれるっていう、このレンジエクステンダー機能、これがこう、そうですね、走
2: る発電機ですからね。
0: 遠距離ドライブも思いっきり楽しめるなっていうふうに実感してるんですけど石井、はい、さんアウトランダー PHEV は、はい。4WD、ね、そうですね。はい、ですよね。で三菱のこの 4WD って聞くと、うんはい、なんかねすごく私頼もしいなってイメージがあるんですけ、うんはい、今日はなんかそのあたりなんですけど、はい、石井さんいかがですかね
2: 。あのそうですね頼もしい、えー、イコールおそらくオフロードの走破性が高いみたいなイメージかと思うんですけれどもそ
0: のイメージありますね。えー
2: 、あのアウトランナーも確かにオフロードも、えー、結構走れるんですが、はいえー、もっとね。オンロードでも違いがあるんですよね
0: 。オンロードでも、はい、えどんな違いが、ま
2: ああの今の 4WD システムってあの結構そうなんですけれども、オンロード普通の舗装路とかでも。安定感があるとか走りやすいとかまあそういう方向にあの使ってるんですね
0: 。へえそうなんだじゃあもちろんオンロードでもまあオフロードももちろんだけどっていう。
2: そうですね。むしろオフロード走る機会少ないじゃないですか。そうですよね。普段ね
0: なかなか。
2: うんもう一個ねすごいのありますよ。えいいですか？この 4WD のシステムは SAWC って言うんですけれども
0: 。SAWC。
2: AWC の方はオールホイールコントロールですね。はい、まあオールは4つのタイヤを全部制御するってことですけど、S はね、スーパーですから。
0: え、エってスーパーって意味なんで
2: すか。かスーパー A. W. C. ですね
0: 。え、じゃ、あ訳したら、はい、超 A. W. C.。そう、そんな感じです。みたいそんな感じです。はい、<笑>はい
2: 、あの、もとランサーエボリューションっていう三菱の誇る。サーキットでも強かったし、はい、ラリーでも強かった車。うんえー、これがね、やっぱり S. A. W. C. だったんですね。で、四つのタイヤを効率的に使って。まあ、あの安定して早く走るっていうことを一やってたんですよでこれが三菱の,あのコア技術でもあるんですけれども。アウトランダ PHEV にも搭載されてるんですね
0: だからなのか私そのシステムの中身っていうのはわからなかったんですけどただこうコーナーとかでグって曲がっていくような感覚だったりとかあと大きい車だけどワインディングとかもすごいスイスイ力強い加速で走ってくれたりとかそういうのはすごくんか感じたんですけどそういうシステムに支えられてっていう。そ
2: うですね昔の 4WD は曲がらないっていうイメージあったんですけれども今のは普通の車より曲がるっていう感じもありますよねあ
0: 、そう、はい、本当にねア、うん、ウトランダー PHV 乗るとその SUV だけど、はい、軽快でびっくりしましたいやすごいよく
2: 走りますよね<笑><ん>あの例えば、えー、コーナーで、えー、ハンドルを切ってアクセルを踏んだときに、はいえー、例えば外側のタイヤが内側のタイヤよりより多く回すうん、うん、そうするとこうギュンって曲がっていくじゃないですか。これが曲がりやすいって感じる要因ですね。ううん、そういうういいここととしないとこう結構スピードが出てると外にはらんでいこうとするんですけども車ってそれを防ぐために SAWC で内側に引き込んでやるみたいなことをやってるんですね
0: じゃあそういう制御されてるというそうですねでもそれが本当に自然だからなんかすごい気づかないま
2: ま気づかないんですけれどもそれのついてない車で同じように走ったらあれこんなにここ曲がりづらかったんだっていうことになります
0: からやっぱそれは分かるものなんですね乗り比べるとね。いやでも本当にそのまあ境界に走ってくれるっていう走りもいいし、うんはい、でいざという時には頼もしいし、はい、それをこう両立しているっていうのは、うん、本当改めてすごいことだなとそう
2: ですね、
0: うん、思いましたそ
2: の SAWC もですねエンジンの車よりもモーターの方がレスポンスがいいのでおそらく向いてると思いますだからね PHV、e、は結構ねいろんな面でねこの 4WD システムも含めて。三菱の技術をこううまく使いこなしている車だなと思いますねあ
0: あ<ー>、うん、そうなんですね、はい、石井さんもまだまだね,ねその辺はちょっと語り足りない部分があるかと思いますので、はい、またぜひ私に教えてくださいはい、はい、えー、ザ・モーターウィークリーエコスタディでは皆さんからの質問を受け付けてますアウトランダー p h、e、v で疑問に思ったこと知りたいこと番組宛にメールを送ってくださいねアドレスは t m f m 横浜 k o、ok、h、oh、a m a c o j p ですお待ちしています石井さんどうもありがとうございました、はい
2: 、ありがとうございました
0: さてお届けしてきましたザモーターウィークリー今日の放送は翌月曜日に番組サイトにアップされますのでそちらもチェックをお願いしますえそしてそうなんですこの番組サイトでは今ホンダスポーツエコプログラムの動画もアップしています、えー、ぜひ見ていただければと思います番組サイトのアドレスはザモータードット .jp ですさあ、そしてプレゼントいきましょう。今日はですね、7月12日、13日に富士スピードウェイで開催されます。全日本スーパーフォーミュラ観戦チケットです。レース好きな皆さんをお待たせいたしました。ペアでプレゼントします。5組10名様です。プレゼントの詳細は番組サイトをチェックしてください。ご希望の方はメールでお願いします。アドレスは tm.fmyokohama.co.jp、ok ザモーターの頭文字 tm.fmyokohama.co.jp、ok、です。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザモーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週